0: Jetzt sitze ich hier vor der Autorin Ute Wegmann. Sie hat zum Beispiel das Buch Toni geschrieben, aber auch noch viele andere Kinderbücher wie Hoover. Fällt mir jetzt gerade noch ein und ich bin jetzt ganz gespannt und neugierig. Wie kommt man als, wie kommt man auf die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, ähm, über ein Mädchen, welches sehr tierlieb ist, ähm, Vegetarierin ist und um, wo momentan so ein, kleines, so ein kleines Problem mit der Mutter herrscht. Wie kommt man auf den Gedanken?
1: Also am Anfang von Toni war eigentlich der Ort. Das ist ja manchmal so, dass man zuerst eine Figur hat und manchmal hat man zuerst den Ort. In dem Fall war tatsächlich der Ort da, nämlich der Ort Goldeck, den es ja tatsächlich gibt in Österreich südlich von Salzburg, den ich zufällig mal kennengelernt habe. Ich habe ähm, da ein paar Tage verbracht, ich habe da einen Workshop gemacht und es war ein Fotoworkshop mitten im Sommer und es hat nur geregnet. Und es war eigentlich tragisch. Auf der anderen Seite, ich hatte Gummistiefel dabei und eine wetterfeste Jacke und ich bin mit meinem Fotoapparat durch diesen Ort gegangen und habe den Ort im Grunde genommen von unten bis oben, von rechts nach links und zurück kennengelernt. Und ich habe den Ort geliebt. Ich habe mich richtig verliebt in diesen Ort. Und das war so toll, das ist so in meinem Herzen geblieben, dass ich gedacht habe, irgendwann muss ich da mal eine Geschichte ansiedeln. Und so war der Ort eigentlich als allererstes da. Und dann war da plötzlich ein Mädchen... Ich kann gar nicht sagen, woher die eigentlich kam. Die war einfach da. Die tauchen dann plötzlich auf, diese Figuren. Manchmal hört man einen Satz irgendwo auf der Straße. Manchmal liest man einen Satz. Manchmal lernt man auch ein Kind kennen und denkt, mein Gott, ist die hinreißend oder ist der hinreißend? Und dann entsteht die Geschichte. Das ist wie so eine kleine Geburt. In dem Fall kann ich es gar nicht mehr genau sagen, wo Toni letztlich herkam. Aber dass Kinder zum Beispiel, oder in dem Alter gerade, Toni ist ja so zwischen neun und zehn sehr tierlieb sind, ist glaube ich nicht so ungewöhnlich und dass sie plötzlich erkennt, diese ganzen Fleischstücke in den Metzgereien oder die wir auch essen auf dem Teller, das sind ja mal Tiere gewesen, das ist, das passiert so in dem Alter, das habe ich bei meiner Nichte zum Beispiel erlebt und dann sind die plötzlich mal für eine kurze Zeit Vegetarierinnen, das verliert sich dann unter Umständen wieder oder es schlägt noch sogar ins Extreme um und sie werden vegan. Und ja gut, die Mutter ist krank, das ist ein Nebensatz am Anfang und das taucht in der Mitte nochmal auf und zum Schluss wird es gut, das war mir wichtig, dass ein Kinderbuch ein Problem haben darf, ein Problem haben muss, aber auf jeden Fall die Geschichte für Kinder hoffnungsvoll enden muss und so ist das ja in dem Fall, mehr will ich auch gar nicht verraten zum Ende der Geschichte. Aber ähm, es war mir wichtig, dass das jetzt nicht nur einfach so ein kleines, ich sage jetzt mal, vegetarisches Problem ist, sondern das über der ganzen Geschichte noch ein großes Problem und auch eine Art von Bedrohung schwebt.
0: Ja, das ist ja auch das, was mir unwahrscheinlich gut gefallen hat. Das ist immer so, ein, es hat so ein leicht nachgewirkt immer wieder. Ich fand das sehr, ähm, ja, es hat mich auch stimuliert und... Hat mir auch gefallen, das Buch zu lesen, ähm, vor allen Dingen aber auch, es fängt ja gleich an von wegen Mörder mit, ähm, es geht ja mehr oder weniger gleich mit Mord los und zwar, den, äh, es werden ja Hähnchen oder Hühnchen werden gegessen und äh, Toni flippt da mehr oder weniger gerade aus und geht ja dann zur Großmutter, zur crossi. Und die ist ja der komplette Gegenentwurf. Sie raucht, ähm, sie trinkt gerne mal einen Rotwein, äh, sie braucht Zigarillos, was ja normalerweise Omas jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, meine Oma würde dann sagen, ich habe die Zigarren früher gemacht, ähm, aber sie ist ja schon ganz anders, wie jetzt auch der Vater oder die Mutter. Eine unwahrscheinlich warmherzige Person. Wie ist es so etwas zu schreiben.
1: Ja, das macht einen riesigen Spaß, sich eine solche Figur auszudenken und dann auch noch als Großmutterfigur. Ich habe früher immer... So, natürlich man gibt immer von sich eine ganze Menge rein und früher war ich dann mal eher so die Mutter und habe so meine Seiten die ich auch an mir nicht so gut leiden konnte wenn ich zu streng war oder zu kategorisch die habe ich dann immer den Müttern untergeschoben und äh, habe gedacht so könnte ich so bin ich auch ein bisschen aber eigentlich ist es blöd ja und habe mich dabei im Grunde genommen beim Schreiben auch ein Stück weit reflektiert jetzt bin ich doch ein paar Jahre älter geworden und theoretisch könnte ich ja schon die Großmutter sein sogar und dann dachte ich mir naja, also das finde ich schon irgendwie schön, sich plötzlich im Alter so eine Freiheit wieder zu nehmen und zu sagen, ist doch egal, ich trinke den Rotwein, ist doch egal, ich rauche hin und wieder ein Zigarillo. Und sie liebt ja auch alte Autos und ne, fährt mit den, fährt mit ihrem alten Auto so, einen, so einen, äh, ja, den sie, den sie einfach ganz wundervoll behandelt hat und deswegen fährt er wahrscheinlich überhaupt noch fährt sie um. Und sie ist, was sie gesagt haben und das ist äh, war mir ganz, ganz wichtig, sie ist ein unglaublich sozialer Mensch. Sie ist warmherzig, haben sie es genannt, und das ist sie. Sie ist achtsam. Sie wohnt nun in diesem kleinen Gefüge von Dorf, wo man sich ja sowieso mehr wahrnimmt als in der Stadt. Aber ja, sie hat eine Verantwortung für die Menschen um sie herum. Und das ist mir wichtig gewesen, das in dem Buch auch zu vermitteln, dass wir achtsam miteinander umgehen müssen und dass wir eine Verantwortung füreinander haben, wenn wir im Miteinander sind.
0: Ja, wir sind ja sowieso immer irgendwo miteinander, wir sollten sowieso immer ein bisschen mehr auch auf unseren Gegenüber ab und zu mal achten, finde ich zumindest, aber ich finde, das macht die Crossi ziemlich gut, sie, ähm, sie tut auch jetzt nicht unbedingt die Toni in Watte packen oder so, sondern sie äh, sondern sie fackt sich schon mal ein bisschen rauer an und sagt, warum bist du jetzt eigentlich so, ich glaube, ich habe es noch so ein bisschen in Erinnerung, dass er auch sagt, warum bist du jetzt eigentlich Vegetarier oder so in der Richtung, ähm, sie will, dass Toni das hinterfragt, hatte ich so das Gefühl. Ähm, und wie wichtig war Ihnen das?
1: Eltern setzen Grenzen, im besten Fall. Das machen ja Tonis Eltern auch und Toni wehrt sich ja dagegen. Toni sagt ja, ihr seid die Bestimmer. Wieso können eigentlich Erwachsene immer über Kinder bestimmen? Das ist ein ganz, ganz normaler Konflikt zwischen Eltern und Kindern. Aber die Großmutter, die ja mit dem großen Herzen daherkommt und so anders ist, die setzt Toni eben auf der einen Seite auch die Grenzen. Auf der anderen Seite lässt sie ihr viel Freiheit, sie lässt sie gehen ganz alleine, sagt, nimm ein Handy mit damit ich dich erreichen kann und fall nicht ins Wasser. Er trinkt mir nicht, so ungefähr, weil es Dorf ja einen see hat. Und auf der anderen Seite sagt sie in einer Situation ganz klar, pass mal auf, du willst nicht, dass man dir Vorschriften macht, aber du sagst mir auch nicht, was ich zu tun habe. Du sagst mir auch nicht, dass ich, dass ich keinen Rotwein trinken soll. ja Jeder geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und wenn er anfängt, den anderen auf den Füßen zu stehen, da ist Schluss. ja Und äh, dass das so ein Dialog ist in der in dieser generationsübergreifenden Situation zwischen Großmutter und Enkel, das finde ich wichtig und das finde ich toll, weil so funktioniert das ja ganz oft im wirklichen Leben, wenn man das Glück hat, die Großeltern in der Nähe zu haben und auch so akzeptiert zu haben, dass die Großeltern in ihrer Großzügigkeit und großmütterlichen, großväterlichen Liebe viel eher mal eine Grenze setzen können, die akzeptiert wird
0: ja wenn ich jetzt zum beispiel darüber nachdenke wie das war mit meiner großmutter oder wie das ist mit meiner oma äh, ja ähm, die noch lebt dann äh, muss ich jetzt mal sagen okay ähm, wenn meine oma sagt so dann steht der markus auch stramm ähm, gar keine frage aber wie ich fand dass äh, sie hat ja die toni hat ja auch sehr gut auf, Antonio, Antonio. Ich habe immer so ich habe so, ich habe so eine Schwierigkeit beim Namen. Ähm, da hat, auf den hat sie ja auch geachtet und den fand sie ja auch ganz nett und ganz wichtig. Dann wollte sie auch nicht weiter belasten im Laufe der Geschichte. Ähm, wie wichtig war es auch für die Geschichte, für sie auch selber beim Schreiben nochmal jemand gleichaltriges noch mal dazuzusetzen, wo ja in, dieser, in diesem Dorf, wo sie momentan ist, eigentlich hauptsächlich ältere Menschen sind.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte am Anfang keinen Antonio und hatte mich am Anfang wirklich auf diese Enkeling-Großmutter-Situation konzentriert. Und dann hat meine Verlegerin, die auch meine Lektorin ist, gesagt, überleg mal, ob du da nicht noch eine gleichaltrige Person mit dazu schreiben kannst, ob du nicht, ob das nicht schöner wäre. Sonst bewegt die sich doch so sehr zwischen der Kräuter Emmy und dem Lorenz mit dem Supermarkt und dem Muffkopf der Bauer, der ja ganz wichtig ist als Nachbar, weil da fängt sie ja an, sich auf den Hof zu schleichen und sich um die Tiere zu kümmern. Und das habe ich sofort als Kritik nach dem ersten Entwurf, den ich geschrieben hatte, eingesehen, dass da noch irgendwie ein Kind dazu muss oder ein Jugendlicher. Und so habe ich mir Tonio Antonio sozusagen dazu überlegt und wollte aber nicht, dass das jetzt ein Goldecker Kind ist aus dem Dorf, sondern der ist ja auch fremd da und ich wollte aber jetzt auch keine syrische Familie, sondern ich habe im Grunde genommen eine europäische Situation mit Antonio aufgegriffen, dass nämlich die Familie aus Süditalien kommt, der Vater eigentlich da gebürtig aus dem Dorf, deswegen kann Antonio auch Deutsch, aber der Vater findet in Italien keine Arbeit und kommt sozusagen zurück in sein Heimatdorf und arbeitet da nicht in seinem Beruf als Musiklehrer, sondern er arbeitet im Hotel und man muss versuchen, sich so durchzuschlagen. Also eine Situation, die, glaube ich, auch sehr, sehr typisch ist für die jetzige Zeit. Wir denken bei Flüchtlingen, sage ich jetzt mal, immer nur an Menschen, die... Ne?
0: Ich finde es gerade so wichtig auch, dass man auch mal darüber nachdenkt, dass es auch die Probleme ja auch in, in Spanien gibt, in Italien gibt, in Griechenland gibt. Es ist nicht nur ähm, Syrien oder es ist nicht nur ähm, der Islam oder sonst irgendwas. Ja, wir leben momentan in einer Welt im Umbruch, finde ich.
1: Genau, und das war mir wichtig, auch da noch mal darauf zu verweisen. Ich bin vor zwei Jahren in England gewesen im Urlaub und habe da zum Beispiel viele italienische Leute im Service getroffen. Und da ich Italienisch spreche, habe ich schnell gehört, die haben einen Akzent und dann ist man schon mal ins Gespräch gekommen und dann haben die eben erzählt, sie sind nach England gegangen. Das ging damals noch, das wird jetzt alles vorbei sein nach dem Brexit. Aber die sind damals nach England gegangen, weil sie in Italien kein, keinen Job gefunden haben. Und das wir das nicht so also aus den Augen verlieren und man das mit so einer ganz kleinen Geschichte in einem Kinderbuch nochmal thematisieren kann, das war mir auch ein Anliegen.
0: Ja, ich finde es ähm, enorm wichtig, dass man auch so etwas auch mal in einem Kinderbuch thematisiert. Hm, Toni ist ja sehr sportlicher Mensch, Antonio eher weniger, ähm, Sie hat am Anfang ein wenig Probleme mit dem Muffkopf, den wir ja eben schon mal erwähnt haben. Und der ja ein bisschen muffelig darüber kommt, deswegen ja auch Muffkopf. Aber das, dieses Verhältnis verändert sich auch. Auch von der Toni aus gesehen. Wie, wie ist es eigentlich, so etwas auch mal aufzuzeigen, dass man... Menschen auch eine zweite Chance geben kann.
1: Ja, das ist ja auch eines der wichtigen Themen in diesem Buch. Auf der einen Seite geht es um Achtsamkeit sicherlich, um miteinander umgehen und dazu gehört natürlich, dass Toni ganz zum Schluss ja erst richtig erkennt, ja, jeder Mensch hat auch eine zweite Seite und sie zwischendurch ist sie ja schon aufmerksam und sagt, wie kann denn jemand, der so eine schöne Stimme hat, so schreckliche Wörter sagen? Und, ähm, und da ist sie schon so irritiert und denkt, eigentlich klingt er ja ganz sympathisch, aber wie, warum macht er so schreckliche Sachen? Zum Schluss wird sich herausstellen ihre grauseligen Vermutungen, die sie hatte, er könne seine Tiere unter Umständen verkaufen wollen und schlachten lassen. Die Wir dürfen es nicht verraten, aber die stellt sich ja Gott sei Dank als ein Irrtum heraus, und ganz zum Schluss muss sie eben erkennen, er ist gar kein Muffkopf, sondern er ist Christian und er hat ja Namen und er hat eben auch eine andere Seite, nämlich eine warme und er kann auch lachen und sie bricht ihn so ein bisschen auf, sie bricht ihn mit ihrer aber auch mit ihrer Durchsetzungsfähigkeit bricht sie ihn auf. Sie, sie widersetzt sich ihm im Grunde genommen und er sagt ja, mein Gott, bist du so nerviges Kind, was alles weiß? Also er kommt ja mit ihr in Dialog und dadurch passiert auch was bei ihm. Also das finde ich immer auch schön, wenn im Grunde genommen in den Kinderbüchern nicht nur die Erwachsenen Einfluss auf die Kinder haben, sondern umgekehrt. Wenn die Kinder so stark sind von ihrer Persönlichkeit her, dass sie eigentlich einen Erwachsenen auch mal verändern.
0: Ich habe im Laufe meines Lebens viele Jahre als Jugendgruppenleiter verbracht, auch hauptsächlich im Alter acht bis zwölf Jahre. Und meine Erfahrung ist, dass Kinder ein mehr beeinflussen, einen Erwachsenen, einen Jugendlichen, einen jungen Erwachsenen mehr beeinflussen können, wie wir eigentlich denken, und auch durch ihre Warmherzigkeit, durch ihre Offenheit, durch ihre Ehrlichkeit und auch durch, wir hinterfragen das mal und das ist das, was mir aber auch jetzt so im Nachhinein, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, auch nochmal so auffällt und auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir auch auf die Kinder hören sollten und auch den Kindern eine gewisse Verantwortung auch mal entgegenbringen sollten, also dass sie auch selber verantwortlich sein können, sein dürfen.
1: Ich habe den Dialog mit Kindern oder vor allen Dingen aber auch mit Jugendlichen auch im Hinblick auf die Literatur immer als ungeheure Bereicherung empfunden. Ich habe immer wieder Sachen gesehen, die ich vorher ganz anders gesehen habe. Ich habe in Juries schon gesessen mit Jugendlichen und hatte, wenn man in eine Jury geht, in eine Juryarbeit, dann hat man immer auch vorher eine klare Meinung, welches Buch man eigentlich richtig toll findet und von welchem man nun denkt, das sollte jetzt einen Preis kriegen oder so. Und wenn ich da mit Jugendlichen gesessen habe und habe deren Argumente angehört und die waren überzeugend und gut, habe ich meine Meinung schon geändert. Aber die Offenheit und die Durchlässigkeit, die müssen wir Erwachsene uns erhalten, um im Dialog zu bleiben. Und nichts ist wichtiger, als mit den nachwachsenden Generationen im Dialog zu bleiben. Das ist einfach das Wichtigste überhaupt.
0: Was mir momentan auffällt, wir müssen auch langsam sicher zum so ein bisschen, weil ich habe auch leider wieder die nächsten Termine. Ähm ich habe das Gefühl, momentan in der Jugendliteratur ähm, ist es häufiger der Fall, dass momentan so die taffen Mädchen mehr oder weniger präsent sind. Warum eigentlich nicht mal die taffen Jungs? Warum ist es momentan so ein bisschen dran?
1: Ja, ich betrachte das eigentlich so als Zyklen. Es gab es gab eine Zeit, wo die, wo immer nur taffe Jungs da waren und dann schreibt man so ein bisschen gegen gegen so eine Wirklichkeit und gegen eine Situation und sagt, nee, wir haben immer nur die Jungs gehabt, jetzt müssen wir mal die Mädchen wieder nach oben holen und ein bisschen taffer machen und ähm, im Moment kann ich's, könnte ich es gar nicht sagen, ob es mehr Mädchen gibt. in. Also ich glaube, im Moment haben wir eigentlich eine relativ ausgewogene Situation. Es gab so eine Zeit jetzt in den letzten zwei Jahren, wo wir so viele so anti helden hatten. Also die Jungs waren so ein bisschen, die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auf der Loser-Seite. Also ein Junge durfte auch mal schwach sein und trotzdem ein super Typ. Also das ist auch so eine Entwicklung gewesen. Und ähm, ja, genau. Und von daher denke ich, es ist ein Prozess, es ist, unterliegt Schwankungen. Es ist mal mal so, mal so im... ich ich, man kann es immer schlecht sagen, man müsste tatsächlich eine Statistik erstellen, aber ich glaube, es hält sich im Moment relativ ausgewogen.
0: War auch nur so, weil ich habe momentan irgendwie komischerweise kriege ich krieg immer nur mit Mädchen angeboten äh, Kinderbücher. Ist aber nicht schlimm. Ich finde es äh, es ist ja es sind ja trotzdem schöne Geschichten. Also das das steht ja außer Frage. Wie was ist eigentlich das Besondere für Sie, Kinderbücher zu schreiben? Was ist das Was das Außergewöhnliche für Kinder zu schreiben?
1: Man hat ja eine Idee, ein Thema und man möchte über dieses Thema schreiben und dann am Anfang denke ich nicht darüber nach, ich schreibe jetzt für Kinder, aber wenn dann klar ist, wie alt die Figur ist, dann versetzt man sich ja in die Figur rein, egal ob man aus der Ich-Perspektive erzählt oder ob man auktorial erzählt oder personal, man muss ja in dieses Denken hineingehen und für mich ist das unheimlich schön. Zum einen erinnere ich mich an meine eigene Kindheit, ich erinnere mich an die Kindheit meines Sohnes, an Situationen dieser Zeit und ich gucke noch mal aus dieser Perspektive auf die Welt und ich sehe in der Tat die Welt dann natürlich auch noch mal mit anderen Augen. Und manchmal bin ich auch dann sauer. Ich bin dann auch sauer auf Erwachsene und so und dieses diese Wut, die da sich manchmal auftut im Schreibensprozess oder aus dieser Perspektive, aus diesem Blickwinkel. Das sind dann manchmal meine kleinen revolutionären Mädchen, die sich ja zur Wehr setzen, die sich nicht alles bestimmen lassen wollen, die sich auf ihren eigenen Weg machen. Und das hat was damit zu tun, dass es, ich hoffe, dass es mir gelingt, wirklich in diese Perspektive zu gehen und aus der Perspektive zu, zu schauen und zu schreiben. so
0: also, wenn ich jetzt äh, mal was sagen darf, nochmal, ich sitze ja Ihnen jetzt hier gegenüber und ähm, ich habe so das Gefühl, wenn man darüber wenn wir über das Buch reden oder allgemein reden, Sie haben so auch immer noch etwas kindliches, so einen so ein Strahlen, so ein Blinken und das ist einfach, ich glaube, dieses Kind in Ihnen, das ist immer noch komplett vorhanden, was jetzt nicht das ist nicht negativ oder so, sondern das ist einfach, ähm, das ist so das Gefühl, was ich gerade hatte. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch für Sie so einfach, sich in diese Person reinzuversetzen.
1: Das ist schön, wenn Sie das so sagen. Ich sehe mich selber so als jemand, ich habe ungeheuren Respekt vor Kindern, vor Kindern und vor Jugendlichen. Und ich... Ähm, bin aber auch auf der anderen Seite jemand, ich denke schon, dass man Grenzen setzen muss und dass ich als Erwachsene andere Dinge machen kann als Kinder. Aber ich kann mich wirklich gut in Kinder hineinversetzen. Ich kann, auf, ich weiß nicht, woher das kommt. Ne? Also ich kann oft Situationen nachempfinden, warum Kinder, Jugendliche, auch Jugendliche so und so reagieren. Es geht nicht um richtig und falsch. Ich will es nicht werten, aber ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Ich kann manche Zornausbrüche verstehen, ich kann Abgrenzungen verstehen und ich sehe manchmal ganz, ganz viel Einsamkeit. Und ich glaube, dass das was ist, was vielleicht aus meiner eigenen Geschichte kommt. Dass ich bin selber auf dem Dorf groß geworden, ich hatte, meine Eltern waren berufstätig, ich habe keine wirklich richtig engen, guten Freundinnen da auf dem Dorf gehabt. Das hat lange gedauert, bis ich zur weiterführenden Schule kam. Dann musste ich aber immer sehr weit mit dem Bus fahren. Ich war, war viel alleine in meiner Kindheit und Jugend und ich glaube, dass ich das irgendwo ganz oft sehe, wenn Kinder doch nicht richtig aufgehoben sind in ihrem Kontext. Ich will es mal so sagen. Nicht, dass ich nicht aufgehoben war. Ich war natürlich behütet, schon auf irgendeine Art. Aber ich war nicht wirklich im Austausch. Und ähm, das sehe ich, wenn Kinder keinen Austausch haben. Und das ist ja das Wichtigste
0: überhaupt. Ja, das ist, glaube ich, auch das Thema, was man dann hat zwischen Toni und Antonia, Antonio. Äh, und dementsprechend, ich finde, das ist ein auch gutes Schlusswort mit Austausch. Und ich bedanke mich für dieses nette Gespräch.